0: Wat ontzettend fijn dat je luistert naar alle seizoenen van het leven, de podcast. Jouw levensreis waarin je jezelf meer ontdekt en rondneust in de wereld om je heen, start nu. Welkom podcastluisteraars. Mijn naam is Rejan en ik ben lifecoach, budgetcoach en talentenfluisteraar. In de podcast ontraadselen we de seizoenen van het leven en de keuzes die we maken bestuderen we hoe je zorgt voor je mooiste leven in je omgeving, je relaties, je geld, je carrière en je gezondheid. Elk seizoen in harmonie met jezelf, waar voldoening en overvloed aan energie jouw veerkrachtvoorraad aanvult. Weet dit, leven hoeven we niet alleen te doen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Veel luisterplezier! Opgelucht kan ik toegeven dat ik niet verslaafd ben aan drank, niet in moeders voetsporen ben gaan lopen. Ik koesterde het beeld dat ik wilde zijn, wat helemaal niet op dat van mijn moeders leven trok. Hou steeds een duidelijk beeld voor ogen van de persoon die je wilt zijn. Koester dat beeld tot je er verliefd op wordt en zet stappen in die richting. Maar ik kan het niet ontkennen, ik ben verslaafd. Ik ben verslaafd aan snoep. Ik ben verzot op melkchocolade, op chips, op gommetjes, op trop. Uiteindelijk op snoep. Op alles wat ik lekker vind en slecht is. En dat wist ik. Ik wist dat al veel langer. Dit helpt me natuurlijk niet om slank en gezond te zijn. Maar in 2015 werd ik voor de zoveelste keer ziek van mezelf. Ik werd niet echt ziek, maar ik werd ziek van me aan te zien. Ik kon het niet meer aanzoen hoe dik ik was geworden. Niks in mijn kleerkaas paste me nog. Oei, wacht, ik moet dat eventjes corrigeren. Er paste wel nog iets, want ik kon in vele dingen nog in. Tuurlijk, ik had een maatje meer gekocht, een maatje groter. Maar het zag er niet meer uit. Ik kon mezelf niet meer bekijken in de spiegel. Ik haatte wie ik zag. Het moest stoppen. Het was lelijk. Het seizoen was aangebroken dat het voor eens en voor altijd moest gedaan zijn. Ik moest hoe dan ook vermageren. Ik had er genoeg van. Mijn intentie was ik ga beter voor mezelf zorgen. Ik ga beter voor mijn gezondheid zorgen. Mijn doel was ik ga op dieet. Is dat ook zo? Of is het als dan, als dan de trein komt en die komt nu eens te laat, die trein, ja, dan koop ik weer een laad chocolat, want ik moet wachten op de trein. Hij is er nog niet, dus lekkere chocolade, een snikker, een mars, elke excuus is natuurlijk meegenomen. Of, ik dacht, hou dit vol en mijn onderbewustzijn maakt dat het me niet meer smaakt. Tja, tja, was het allemaal maar zo simpel. Wat zou het makkelijker zijn anderen de schuld te geven van mijn snoepgedrag? Maar de werkelijkheid is dat de resultaten in mijn leven te danken zijn enkel aan mijn eigen keuzes. Mijn eetgedrag. Als je voor dat gedrag kiest, ja, dan moet je de gevolgen bijnemen. Dus als ik te veel eet of te veel snoep, ja, dan kies ik zelf om dik te zijn. Zo simpel is het. Maar... Je bent het gemiddelde van plus-minus vijf personen die in jouw omgeving zitten. Ik leg het even uit. Ik wilde slank worden, dus ik ga op dieet. Ik schrijf me in bij een groep gelijkgestemde mensen. Mensen die ook op dieet willen gaan, die ook... Als ze binnenkomen, op de weegschaal gaan staan. Nadien gaan we een praatje doen, lekker in de groep. Ha, ha, ha. Wat hebben we allemaal gegeten vandaag? Wat hebben we allemaal gedronken vandaag? Er wordt gepraat over hoe dik je wordt. Hoe dikker je blijft. Of anders gezegd, wat je allemaal fout doet. Stel je even voor dat je vrienden ook overgewicht hebben. Maar totaal geen intentie hebben om ook af te vallen. Integendeel, als jullie samen zijn, krijg je te horen, doe eens niet zo flauw, hier een wijntje of dat taartje, dat zal al niet zo erg zijn. Hoeveel kansen geef je jouzelf om werkelijk af te vallen? Denk daar eens even over na. Kies je bewust om je te omringen met mensen die ook willen afvallen? die ook een uiterste best gaan doen om aan het dik zijn iets te doen, hoe schat je dan jouw kansen in? Als je in een groep komt, waar je op de weegschaal mag gaan staan, nadien gaan we een praatje doen, van alles wat wel goed voor je zal zijn, hoe je alle problemen aanpakt, weg van het niet, wat je niet mag doen, als je jouw omgeving vult met mensen die je helpen en je alle steun bieden, vrienden, familie en personen die je uitdagen zodat je jouw doelen kunt realiseren. Mensen die geen vrede nemen met het feit dat jij niet zou kunnen groeien. Hier is het dan natuurlijk afvallen. Personen die je uitdagen, die je helpen bij een mislukking, kan al iets gebeuren en je steunen als het even moeilijk gaat. Van Nee, Rijan, doe die zak chips niet open. Laat ons even praten. Waarmee zouden we je zinnen kunnen verzetten? De waarheid is dat je omgeving maar beter gevuld is met mensen die geen genoegen nemen met minder. Dan dat je kunt zijn, doen of geven. Maar wat is snoep eigenlijk voor mij? Waarom eet ik zo graag snoep? De goesting, de gewoonte... Wat doet me snoepen? Ooit was snoepen voor mij een troost. Snoep of eten wijst je nooit af. Het geeft je een goed gevoel. Tijdelijk dan toch. Het verandert je lichaam en al je bloed gaat naar je verteringsstelsel. Wat je een warm gevoel geeft. Ken jij dat ook? Zo'n s'avonds bij tv een zak chips opentrekken. trekken. Ah! Nootjes, ik ben niet zo echt fan van nootjes. chocola, mm, zalig, pralinetje. En voor je het weet, is het allemaal op. Bijvoorbeeld die zak chips, je trekt die open, zak leeg. Ken jij dat ook? Dan weet je ook dat het invloed heeft op je weegschaal, op je toekomst, op je gezondheid. Eet je te veel, moet het er ook weer af. Slecht nieuws dus. Slecht nieuws, daar moet je hard voor werken. Allee, ik toch. Ik weet niet hoe het zit bij jou, maar ik moet daar echt aan werken. Moeite voor doen. Zonder inspanning lukt het me niet. Het is geen kwestie van een beetje wilskracht. Hè? Ik ga een dag een beetje beter mijn best doen, of een avond even op mijn tanden bijten, en morgen is het er allemaal wel weer af? Nee, nee, nee. Ik moet mezelf niks wijsmaken, en jou waarschijnlijk ook niet. Misschien kun jij dat jezelf wijsmaken, maar ik heb het geprobeerd, en het mislukt. Wilskracht, vraagteken, dat is een fabeltje. Iets willen en daadwerkelijk uitvoeren? Ja, ja. Tot er iets gebeurt, en je dan troost nodig hebt... Of je ziet het als een beloning. Wat heb ik dat supergoed gedaan? Oh, ik ga mezelf even trakteren op een reep chocola. Een koekske. Eén? Nee, nee. Twee. Of, wat, de pak is nu toch open. Ik zal er drie van maken. Voor je het weet is die chocola pak koekjes leeg op. Want je maakt jezelf wat wijs. Het geeft mij een goed gevoel. Ja, op dat moment... Maar is het echt wel een beloning? <laughs> Achteraf bekeken lijkt het me eerder op een straf. Dat ongewenste resultaat op die weegschaal. Is dat een beloning? Nee nee nee. Niet zo leuk meer hè. Definieer eventjes beloning. Was het nu echt een beloning of lijkt het nu plots eerder op sabotage? Het komt dus neer op je denken. Een vergiftiging op lang termijn niet, want het is zonder rekening te houden met het feit dat het niet echt een beloning voor je is, omdat het je later, ja, later betaal je er de rekening voor. Vaak zien we dat bij anderen op die manier, maar als het onszelf overkomt, is het lastig om toe te geven. Het is veel makkelijker om de directe bevrediging te kiezen en te denken oh, ik krijg hier wel spijt van, maar nu voelt het zo goed. Je weet dat het op dit moment goed voelt. Maar daarna, mensen eten om zich beter te voelen en te verliezen daardoor hun motivatie. Ze kunnen enkel eten. Het geeft een comfort bij verveling. Dus het komt neer op hoe je iets definieert als je een keuze maakt. Wat je nu doet, heeft effect op de toekomst. Kies je voor een direct of een langdurige voldoening. Kies je dus voor dik en daarna het gevecht met de weegschaal, met jezelf, met je kleerkast, met al dat eten in de kast. Soms zeggen of doen mensen ik val terug op eten, omdat het me gelukkig maakt. We weten wel wat die eten is. En als je het niet weet, ja, dan heb je onder een steen geleefd. Oké, okay, stoppen en loslaten. Je moet stoppen met roken, stoppen met drinken, stoppen met eten. Of je stopt je dieet. Het zet zoveel in gang. Vaak word je dan geconfronteerd met waarmee vul ik die tijd. Wacht, hier niet. Te lang mee. Want als je de tijd niet opvult met iets goed, zal die snel weer opgevuld worden met je gewoonte. En als dat roken is, zal je terug roken. Is dat drinken? Zal je terug drinken. Is dat eten? Zal je terug eten. Is dat in mijn geval snoepen? Ja, als het in de kast ligt, het roept mij, doet de deur open, neemt mij en niet mee op. We hebben moeite met loslaten. We denken dat we dan iets kwijtraken. Dat is een natuurlijke drang. Je ziet wat je kwijtraakt, maar niet wat je ervoor in de plaats krijgt. Om te slagen met een dieet heb je een veerkrachtige mentaliteit nodig. Veerkracht kennen we allemaal. Een groeimindset. Hoe vaak je in het verleden gefaald hebt, wees vastberaden. Om die hordes te overwinnen. De voornaamste redenen dat afvallen mislukt, onderzoek wijst uit dat het mensen niet lukt omdat er vaak sprake is van een trauma. Ofwel afvallen, maar snel terug aankomen omdat er sprake is van een trauma dat niet werd verwerkt. Of andere stressfactoren. En wat gebeurt er dan? Mensen gaan op een ongezonde manier om met stress. Ze eten te veel, of ongezond, of drinken te veel, is ook niet gezond. Wel water natuurlijk hè? voor alle duidelijkheid. Het is dus belangrijk dat je eerst kijkt hoe je er mentaal aan toe bent, zodat je niet in die valkuilen trapt. Eerst super gemotiveerd, heel enthousiast op dieet gaan, maar wat gebeurt er dan? Er zit iets tegen. En dan begin je weer te eten. Dat heb je ook al eens met jojoen. Wat gebeurt er met yo-yo'ers? Jo beginnen met het een of ander dieet? Vallen vervolgens heel goed af. Maar dan gebeurt er iets, of ze ruiken iets, een lekker frietje. Of ze zien een biertje, of ze zijn in gezelschap. En dan stopt het dieet. Ze geven het op. Het zit in de mentaliteit. De sleutel is de gedachte. Dat je een keer faalt, betekent niet dat je moet opgeven. De schoonheid van het leven is dat je eens iets mag doen dat buiten de regels valt. Je mag eens buiten de lijntjes kleuren. Je mag eens iets eten of iets snoepen. Als je dat beseft, dat is al een oplossing. Besef dat je elke dag iets mag knabbelen dat je lekker vindt. Het hoeft natuurlijk niet de hele pak te zijn. Maar wat doe je dan? Ja, koop niet de hele pak. Of koop een verpakking waar kleine pakjes in zitten. Natuurlijk, als je beseft dat je een jojoer bent, schrijf dan op wat je in je mond steekt. Eventueel ook waarom je het in je mond steekt. En zeg tegen jezelf, morgen zal het anders zijn. Vandaag even niet, maar het komt goed. Ik heb een schema, ik heb een plan. Kijk naar wat je energie geeft. Kijk naar de energie die je ook krijgt als het wel goed gaat. Kijk naar wat voor energie je verliest, wanneer het eens misgaat. Veel dingen in het leven gaan eerst mis. Of niet misschien, altijd eerst goed. Of goed bij de eerste poging. En jo-jongens moeten eerst leren lief te zijn voor zichzelf. Als het misgaat zeg je ik doe het vanaf nu opnieuw. De vier must do's bij het op dieet gaan, bij het besef van ik moet werken aan mijn gezondheid, ik ga nu anders leven. Je moet weten waar je start. Noteer je gewicht. Een startpunt om je proces op te volgen. 2. Bepaal je doel. Zet het erbij. Wat is je ultieme doel? Wil je gezond zijn? Een langer en een gezond leven? Maar bepaal je doel. Dat aan samen met hoe je erover denkt. 4. Een korte termijn doel is realistischer. bijvoorbeeld als je 100 kilo weegt en ik hoop dat dat niet het geval is maar neem dat je dus 100 kilo weegt kan je nooit morgen verwachten dat je het 60 weegt maar ben je een dag niet bijgekomen is wel een mooi voorbeeld van een kort termijn doel daar mag je dan op dat moment super trots zijn kleine stapjes winnen de wedstrijd Vier, tot slot, zorg dat je steun hebt. Zorg dat anderen je steunen. Vertel wat je wil bereiken aan mensen die jou gaan steunen, zodat je ze kunnen helpen en je eraan herinneren. Als je wil afvallen, wees dan verstandig. Zorg dat je positief bent en blijft en kies de weg vooruit. De ingesteldheid, jouw gedachten en de mentaliteit zijn enorm belangrijk. Echter, als de wil er is, is er geen enkele hindernis een hinder. Het enige dat me tegenhield, was dus mijn wil. Toch, je kunt niks in de wereld veranderen zolang je jouw omgeving de kans krijgt je wil te saboteren. Wanneer je omgeving je smoesjes geloven en ja, ja knikken, en we weten, het is moeilijk, ik heb daar ook last van, en wat erg voor je, ik begrijp het, het zal veel te moeilijk zijn, ondermijnen alles en er gaat niks veranderen. Dus zoek de juiste hulp. Zoek mensen, neem mensen op in jouw omgeving, waarvan je weet, deze mensen gaan mij helpen afvallen. Ik heb in 2015 die hulp gevonden. Ik heb een groep gevonden waar ik wekelijks op de weegschaal ben moeten gaan staan. En zij hebben mij geholpen tot 14 kilo's af te vallen. Het is niet eenvoudig om die 14 kilo er blijft af te houden. Ik moet daar steeds aan werken. En ik, ja, ik erval ook eens. Dus er komen nu ook al eens terug enkele kilo's bij. Corona heeft er 5 kilo's bij gedaan. Maar in de coronatijd heb ik er ook die 5 kilo terug afgekregen. Het is maar hoe je daar zelf over denkt en hoe je in jezelf gelooft. Ik geloof in jou en ik hoop dat jij dat ook doet. Zo, dit was het voor deze aflevering. Nu je dit hoort, ben je tot het einde gebleven. Dat waardeer ik enorm. Dank je wel. Heeft deze podcast je aangesproken en ben je nieuwsgierig naar meer? Klik dan op volgen. Het is mijn missie een beweging in gang te zetten naar groei, herstel en nieuwe beginnen. Vond het onderwerp interessant? Deel het met me via Facebook Messenger, Regia Malfay, of via LinkedIn. Zo kom ik te weten wat jou aanspreekt en waar jij als luisteraar behoeften aan hebt. Wil je er meer uithalen en een onderwerp aanbrengen? Dat mag, laat het me snel weten. Deel de podcast met je vrienden, familie en personen waarvan je denkt dat ze aan deze boodschap iets hebben. Ik wens je nog een bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen blijf jezelf verwonderen en bewonderen. En geniet van alle seizoenen van het leven.